0: artista, ilustradora, designer. É mestre em pinturas, todo banda desenhada e tem um interesse especial pelas histórias das mulheres. O seu propósito é criar imagens que promovam a saúde mental, uma relação descomplicada com o corpo e contar narrativas femininas sempre através de um trabalho audaz e colorido. A ilustração tem sido o seu foco principal já há mais de nove anos e é dessa maneira que ela nos mostra a missão bem definida que tem para o seu presente. Com ela percebemos e entendemos novas histórias sobre as mulheres e novas maneiras de vermos até a nossa própria narrativa. Hoje... É dela o Fémina, Silvia Rodrigues.
1: Não deveis temer, reter, contar ou ser avarente com os vossos pensamentos e sentimentos. É também verdade que a criação vem de um transbordamento, por isso é preciso aprender a ingerir, a absorver, a alimentar-se e a não ter medo da plenitude. A plenitude é como uma onda de maré que depois o transporta, o transporta para a experiência e para a escrita. Permitei-vos fluir e transbordar, permitei-vos o aumento da temperatura, todas as expansões e intensificações. Algo nasce sempre do excesso. A grande arte nasceu de grandes terrores, de grande solidão e de grandes inibições, instabilidades e equilibra sempre. Se vos parece que me movo num mundo de certezas, vós, par contra, deveis beneficiar do grande privilégio da juventude, que é o de vos movimentares num mundo de mistérios.
0: Fémina, com Vanessa Augusto. Silvia Rodrigues, bem-vinda ao Fémina. Muito bom ter-te aqui, até porque nos conhecemos assim via digital, portanto é maravilhoso ter-te aqui também neste voto de confiança e nesta troca de de partilhas que é este este podcast. Por isso, obrigada. Obrigada eu pelo
1: convite. Muito feliz de estar aqui a conversar contigo. Muito obrigada. E tem conhecido muito boa gente e muito, muita gente interessante pelas vias digitais, portanto, acho que é tudo é válido. Exatamente,
0: exatamente. Ainda bem, muito
1: obrigada. <risos>
0: Vamos começar uh, por estas palavras que
1: trouxeste.
0: É sempre algo quase obrigatório neste, neste programa. Cada mulher traz palavras com que se identifica. Estas são as tuas. Que palavras são estas?
1: as palavras da, da poetisa Ana e é um, de uma carta que ela escreve a alguém que ela tinha modo de mentoria um jovem artista e ela fazia questão de dizer que podíamos viver a vida com toda a intensidade e foi uma frase que eu li há cerca de seis anos, embora eu goste muito da obra dela esta especificamente e, e senti-me acolhida, porque eu sou uma pessoa de muitos extremos e, e acho que é interessante nós acolhermos todos os nossos todo o nosso âmbito de sentimentos e depois canalizá-los, no meu caso para para a arte, para para o desenho para a pintura é assim que me faz sentido resolver essas coisas todas
0: Ser várias pessoas num só, quase, não é? Numa só.
1: Sim, e, e às vezes um, uma coisa interessante é nós fomos uma pessoa queremos ser uma pessoa e esquecemos dessa pessoa que hum, éramos ou queríamos é ser e faz sentido resgatá-la ir, e às vezes nestes pequenos encontros redescobrimos hum. a nós próprios ou recriamos e acho que faz tudo parte desta experiência de irmos acrescentando e, portanto, para mim faz muito todo o sentido.
0: Para mim também. (risos) Silvia, antes de falarmos sobre sobre a a tua vida, a tua arte, um bocadinho das tuas histórias também, vamos saber quem és, imagino que quem nos esteja a ouvir Pode não ter bem noção Pode não estar bem a ver quem é que tu és Como é que tu te apresentas Quem é a Silvia Rodrigues?
1: Essa é a pergunta mais difícil de ser,
0: Que <risos> muda muito ao longo do... Só assim para começar
1: é sim um, Posso dizer que sou uma pessoa uh, Que oscila muito Entre as histórias da cidade e do campo Acho que é aquilo que me define Sou uma devoradora de histórias e Gosto muito desse lado do, do contar E de, da comunidade um, Eu faço ilustração, pintura, uh, também trabalho em design, tanto muito pela área arte gráfica, e sim, mas é muito difícil definir-me <risos> assim, de coisa. mas acho que me definia como contadora de histórias, gosto muito desse uhum. lado de, de criar em comunidade e dar voz, uh, sobretudo a narrativas femininas, sim, uhum. pronto, foi uma escolha que eu fiz.
0: Exatamente, essa questão das narrativas femininas Foi o que também me levou até a ti mais mais depressa Tu descreves-te como uma ilustradora feminista Essas narrativas femininas vieram pela tua própria vontade também de enfim partilhares algumas histórias através da, da tua experiência?
1: É, é uma questão de percurso e, um, e eu sei que ao longo do meu percurso sempre escolhi histórias femininas, até porque aquela ideia muito da aldeia acaba sendo muito do ou não é? Aquela história das mulheres que partilham experiências e, e eu dou por mim sempre muitas referências femininas e ao longo do meu percurso até havia uma certa embirração porque é que eu tinha tantas referências femininas e eu por ainda uma embirração maior faço questão de ir buscar essas referências porque acho que vivemos muito à volta de referências de grandes autores e esquecemos que há pequenos autores, há as nossas avós, há toda aquela uh, tradição que nós trazemos connosco que faz sentido representá-la e dar-lhe voz uh, porque faz parte de nós, do nosso percurso. O feminista sequer é mais uma necessidade de dar nome à, à questão, acho que Sempre sempre me vi com esses ideais, acho que sempre. É só uma palavra para definir todo um percurso que...
0: Claro que sim. E isso é só um nome para para tudo aquilo que que essas próprias experiências representam. Exatamente,
1: sim, sim, sim. Sílvia,
0: onde é que tu nasceste? Onde é que cresceste? Como é que chegas até aqui?
1: Eu sempre vivi na área de Lisboa e sempre vivi... hum, ao pé do rio, ao pé do mar, sempre tive esta opção. e depois tenho um outro lado que, é, que acho que muita gente tem que é o lado da aldeia, que é herdado dos avós e que passava longas temporadas, portanto eu acho que sinto um bocadinho esta divisão de campo-cidade que reflete-se tanto na minha vivência como na minha maneira de estar e sinto-me aquela deambulação que nós muito temos não é que onde é que eu venho
0: Aquela melancolia, se calhar, também, ou nem por isso.
1: Eu não, não, sinto, não sinto muito esse, esse, essa, esse sentimento associado aos artistas de melancolia. Eu sempre fui uma pessoa que. Não, por causa
0: do, do campo, mais até. Por causa dessa teoria, campo-cidade. O, o,
1: sim, eu acho o, o campo, eu vejo de uma maneira muito. Por exemplo, o campo permite-me a questão das estações, há uma coisa muito ativa. Não sinto o campo assim dessa melancolia. <risos> não, mas é, mas é interessante é claro, pensar sim. nisso: que há o campo de quem vive o campo, há o campo de quem da sim, cidade como sim, vê o campo. É e por causa é uma questão para muito mim é muito
0: frustrante voltar à cidade quando estou no campo por exemplo sim é eu um sinto, choque de, de ritmo e
1: tudo <risos> é, é. mas depois também é o, o caminhar pela a cidade assim à noite aquele hum. reconhecer o espaço e as coisas e as luzes eu gosto muito das luzes da cidade uhum. sinto muito falta desse movimento no campo por exemplo que não muito há curioso, luzes pois. há os barulhos há o som uhum. Mas a cidade tem aquelas luzes que eu gosto muito. Tens as estrelas, não é? Sim, tem as estrelas, <risos> é verdade. Não
0: tão grande luz, mas, sim. mas estão lá. Portanto, boas memórias associadas ao teu crescimento, à sim. tua infância. Sim, sim. Falaste dos teus avós, dessas memórias do, do campo com os avós.
1: Sim, os meus avós são, são muito importantes para mim uh, em, em tudo. A uh, minha avó, eu acho que é a artista primeira da família, uhum. mesmo sem o ser. Uh, mas é, e também é uma pessoa com uma força enorme. Sim, mas a avós acabam por ser uma estrutura muito grande, tanto nesta, na vontade de fazer, na vontade de fazer ouvir, e neste colo, que também é importante para uma pessoa crescer <risos> com vontade de fazer pelo mundo.
0: Quando pensas neles agora, o que é que te vem à cabeça?
1: Da minha avó, acho que é uma força constante, acho que é uma hum. pessoa que tem, que tem uma força que muito, muito grande em tudo o que decide, é uma pessoa muito determinada, uhum. E, e é bom assistir a alguém que, com todos os seu percurso sempre foi determinado naquilo que queria, sempre seguiu aquilo que era verdadeiro para ela. E o meu avô era uma pessoa de generosidade enorme. E isso ela, é importante para ti? É, acho que sim. Acho que temos de ser generosos e, e acho que metade dos problemas res, se resolvia com empatia para hum, o outro. Verdade. A vontade de ouvir o outro e acolher o outro. É hum. E não reagir e atacar, se calhar. Sim. Embora seja muito humano, é a reagir quando é algo que nos é próximo.
0: Pois. Silvia, voltando ao teu trabalho, e como já, já referi, conheci-te através do, do Instagram, da tua página, que está aberta a todos, uma página de ilustrações que são absolutamente diferentes e, e únicas e sinceras e verdadeiras, portanto, também foi isso que me, que me motivou a falar contigo e eu acho que Aquilo que é mais importante é, obviamente, a mensagem que tu transmites com com as tuas ilustrações, desde uma saudável imagem corporal, desde desde o preconceito, o amor próprio, a saúde mental também. É mais importante que nunca falar destes temas, seja de que maneira for, portanto, partilhá-los e relembrar as pessoas de que é normal ser normal, humano, e que faz sentido cuidarmos de nós como somos.
1: Eu pensei muito nisso, do porque o meu trabalho nem sempre teve texto, mas o texto estava sempre por trás da imagem e houve uma fase em que comecei a aparecer o texto e era texto que me fazia sentido, depois começam a ser frases minhas e eu acho que neste momento uma coisa que é importante para mim é ser aquela pessoa que eu não tive quando era nova. Acho que todas as fases, nós passamos fases em que precisamos de algum acolhimento. Não é que não, não exista perto de nós, mas às vezes é difícil lidar com o mundo lá fora. E eu, com a minha ilustração é, é isso que eu quero. Quero ser aquela pessoa, ou quero que as pessoas estejam mais disponíveis para ser aquelas pessoas que não tiveram perto. tanto acolher, a mostrar que... Ser mais vulnerável, acho que é uma vantagem de sermos mais vulneráveis, porque todos passamos por fases boas, menos boas, e mesmo nas fases boas temos pensamentos menos bons, e tudo isso faz parte do acolher o outro, acho que é muito importante essa coisa, de sermos vulneráveis ao ponto de nos aceitar e aceitar o outro também.
0: Ser a pessoa que, que precisavas uh,
1: de ter tido por perto. <risos> Sim. Porquê? Porque acho que. O que é que 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 faltou? A mim faltou. Não me faltou propriamente. Eu acho que vivemos tanta pressão. Eu eu lembro, pensando na Silvia, de 13 anos, Hum. quando começam as primeiras considerações, o primeiro, aquele primeiro assédio na rua e que uma pessoa pensa-se a questionar, aliás eu, eu falo disso, por exemplo, não usar calções não usei calções durante anos porque lembro-me que a primeira vez que se meteram comigo eu estava de calções e eu interiorizei isso, ninguém me disse não é, mas uma pessoa interioriza essas pequenas coisas e, e eu acho que é importante ter alguém por perto, seja porque que nos ajuda a desconstruir uh, as coisas que nos ensinam de uma maneira ou de outra, não, não tem de ser uh, não. a nossa cultura é Há uma grande pressão sobre nós, dentro do corpo, como hum. maneira de estar. Sim, sim. e Tanto que eu a minha tese de mestrado chama-se Como Ser Uma Boa Menina, porque é à volta boa. dessas questões, <risos> essa questão da boa menina, porque é uma coisa sim. que nos é incutido Tens
0: que portar bem, ser certinha e sim. ser obediente.
1: Sim, sim. Não, a Já reagir... a Bovar, escrevia sobre as infâncias, fala de como ser uma boa menina e é esse, hum. essas coisas que nos são incutidas, não é?
0: É algo que se. Por acaso, <risos> curioso. Uh, é algo que se ouve bastante, não é? É muito boa menina. É, pronto, porta-se muito bem, não é? É boa menina.
1: E eu lembro daquele discurso, não sei se viste, da AOC, da Alessandria um, hum. Ocássio Cortês, uhum. uh, de como somos ensinadas para aceitar abusos. E, e às vezes é, é tanto uma coisa como não ouças, não reajas, que parece que não, hum. mas acaba por perpetuar uh, o. Isso irrita-me é...
0: muito, esse. Não, não ligues, não, não ligues. É. Não. Não Mas vale é uma pena. coisa de
1: certeza que ouviste muito, Sim. não é? E ouvimos
0: todas. E como é que tu consegues ser essa pessoa que te faltava? É através desta. É. torná mais simples, mais, mais naturais?
1: Eu acho que é aceitar, uh, ser mais vulnerável, aceitar hum. aquelas coisas que, que me doem e tentar transpô-las depois para, para a arte e para a pintura. É a minha maneira de lidar com, com as coisas, ou escrever. Uh, eu consigo, é isso, acho que é aceitar Uma pessoa pode chorar pode ir como... Aliás, há um eu penso muito que uma pessoa vai sempre com medo, não é? Uma pessoa quando tem de ir vai, vai com medo, vai com as dores Mas é seguir em frente e fazer aquilo que é verdadeiro para nós Real. Que nos uhum. faz sentido
0: Como é que tu aceitaste, por exemplo, esse, esse assédio aos 13 anos? Como é que se começa a aceitar uma data de coisas que percebemos que não podemos mudar na hora?
1: Sim Deixei de usar calções (risos) Portanto fiz aquilo que Quando não temos uma maneira de desconstruir Ou temos discurso (risos) Encolhemos-nos Uh, deixamos de ser tanto nós, não é? E é isso que eu não queria que acontecesse. Mas certamente que
0: voltou a acontecer mesmo quando não usas calções, não é? Porque... Sim, sim,
1: mas há muito test... eu, Por exemplo, eu acho que é uma coisa que estava a discutir com, com umas amigas: uh, como o assédio é mais comum quanto mais jovens somos. Parece que quanto menos temos uh, ferramentas para lidar, uh, mais é comum. E depois, quando uma pessoa envelhece, uh, é diferente, é refinado, é outro tipo de. Sim, é mais
0: refinado, isso é verdade,
1: sim. Já não é? E depois eu, eu como é que eu lido? Eu acho que é uma questão de desconstrução de discurso e tentar perceber que há coisas que estão enraizadas e nem é consciente. É, é um modo de, de controlar o outro assim, muito subtil. Uhum. Não é algo. Não é, não é aquele senhor acordou e olha, vou assediar uma rapariga de 13 anos para controlá-la o resto da vida. Não é...
0: <risos> Seria extremamente perturbador. Exatamente.
1: <risos> Mas acaba por ser, não Acredito que existe
0: também, acredito que existe, que possa existir. Há aqui uma questão muito curiosa para mim, que é estas mensagens positivas que tu passas para as mulheres e e que conseguimos ver através das tuas ilustrações e através destas frases que que tu escreves. E e isto pegando um bocadinho na, na realidade das redes sociais, que é uma realidade só por si tóxica, de imagem corporal completamente distorcida, cheia de Mas é apenas um reflexo
1: do que vivemos nos
0: outros Facetunes, photoshops sim. Facilita e, nesse facilita, time. sim. E, e de repente há aqui uma pessoa Que és tu Que desenha raparigas Completamente à vontade Com a depilação por fazer De calções bem curtinhos, <risos> sem qualquer problema Vai completamente contra Tudo aquilo que nós vemos habitualmente No Instagram Esta reação tua também é o que te Motiva a continuar
1: é, é, é uma edição, é uma escolha e, e, e conscientemente escolho mulheres que se, com determinado tipo de cor, com determinada representação, é uma, é uma edição e é consciente. Uhum. Uh, porque acho que a representatividade de, de vários tipos de corpos, vários tipos de pessoas, várias maneiras de estar na vida é importante e, e eu consigo dar essa representatividade, por isso para mim é importante. Mas depois também acho importante que estas pessoas existam e ajam no outro plano. Hum. E é isso que eu acho importante, é começarmos a ter ver outros tipo de pessoas e a agir no nosso mundo, sejam políticos, seja todo tipo de coisas. Sejam atrizes, uh, com hum. um peso realmente de não só um boneco, não é? E em relação à questão do Instagram, eu, eu acho que tem de tudo. É uma questão de uma pessoa editar e procurar aquilo que quer ver. Hum... Um, Há coisas que eu acho extremamente doentias, porque acho que podem implicar com a saúde das pessoas, a vários níveis. Há outras que acho que é uma questão de escolha de como a pessoa quer viver o seu corpo e como quer viver. Não acho que seja... Mas lá está, tem de haver um discurso que nos permita dizer, não, ok, esta pessoa quer ser assim, tudo bem, está saudável, ela é feliz assim, mas eu não tenho que ser assim. Eu tenho outro corpo, tenho outro modo de estar, não tenho de viver com aquele aquele filtro.
0: Chegaste a essa essa conclusão, chegaste a esse pensamento, imagino que depois de alguns anos a a pensar sobre o assunto, a estudar estas questões também do do próprio corpo, do, do teu próprio corpo, do corpo das outras mulheres de alguma maneira estas questões te ajudaram a perceber melhor o mundo, te ajudaram também a cuidar melhor da tua saúde mental o que é que te fez continuar a trabalhar e a investir neste, Sim. neste tópico?
1: Eu acho, no meu caso eu, eu, as pressões que eu sentia sempre foram muito uh, externas nunca, nunca eu senti que estava algo errado comigo nesse sentido, a pressão era externa e claro que como a pessoa tenta responder a tudo aquilo que me diz, que, faz sentido ou que nos dizem que faz sentido, mas a partir do momento que consegues, e acho que com a idade depois uh, consegues também editar com quem é que te das o que é que vês hum, e, hum. e acho que isso é importante mesmo em termos de discurso uh, editarmos a nossa vida, eu sei que é uma palavra um bocadinho sim, mas, sim. É... Mas, é, mas é bom, mas é bom. <risos> e, e a partir do momento em que percebes que todos esses, esses discursos não vêm de ti, mas vêm de fora Portanto, no meu caso que era mais fácil, sei que há pessoas que interiorizaram o discurso um, começas a perceber ok, se calhar isto não tem a ver comigo se calhar tem a ver com aquela pessoa se que é aquela pessoa que está presa nesse discurso e não consegue sair e está a impor a mim um, eu acho que é importante percebermos quem nós somos eu sei que é um, um trabalho para a vida hum. mas perceber o que nós, quem nós somos do nosso corpo, isso é tudo um trabalho que temos de ser nós a fazer não podemos estar nunca, dependentes nunca do discurso está terminado, não é? Também é... não e não podes depender de um discurso externo. Acho que é, é muito isso. E tentar desconstruir tudo aquilo que te dizem e porque é que te dizem.
0: Qual é que era o teu discurso externo? Eram os amigos que tinhas?
1: Em geral, a questão do, a do pudor. A questão de muito cedo. A questão dos pelos, que é uma coisa que me faz muita aí. Dos pelos? Dos ah. pelos, que é uma coisa... Que, <risos> como, as questões de explodas, porque acho que desde muito cedo há esta coisa das é mulheres é do pelo. E, sim. e, e não, é uma coisa muito estranha. Pois é. Para mim, se, se pensar longe, não é? quer dizer, nós temos que ter o cabelo comprido, uhum. mas pois, tudo o resto não pode tudo ter resto, pelo, que existe nas crianças, na mulher adulta tem pelos, pronto, faz parte de todo o processo uhum. hormonal, e essas pequenas coisas do perceber porquê, uh, daí eu ler muito ensaios sobre o pelo uh, ao longo, pronto, eu vou tentar perceber Curioso. de onde é que vem uhum. estas obsessões. E é tanto do corpo muito magro, se tu fores ver a arte de sei lá, faz um museu, tu tens musas, roliças e hum. com as preguinhas e com solito, com coisas perfeitamente normais, uh, e que agora nós cortamos tudo como se toda a gente pudesse existir sem solite. Não Mas sei fizeste
0: se... me lembrar os especiais da, da Hannah Gatsby, não sei se.
1: Estás a falar do stand-up, não é? Sim, 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 sim. sim, sim. Que ela, facto, Mas a experiência faz isso, dela é? também é muito específica, sim. não é? E, yeah. e, e é isso. Também tem esse lado bom, não é? As redes sociais e os streamings trazem-nos outras vozes que cada 10 anos não tínhamos, há 15 anos não tínhamos. Os medos crescem hoje podem fazer sequer esta edição. Eu, eu quando Exato. cresci, sequer, tinha mais dificuldade em, em editar as minhas referências, porque não havia muitas referências, uhum. não é?
0: Nessa, nessa edição houve, houve gente que teve de ficar para trás?
1: Sim, sim. Acho que faz parte. Hum. E, e é uma coisa que me custa muito deixar pessoas e sítios e são, são muito, muito afetos mas é aceitar que gostamos daquela pessoa ou aquela pessoa fez-nos bem fez parte daquele momento e, e temos de deixar sim, hum, hum, sim. Hum, acho que sim imagino
0: que hum, e temos, temos falado um bocadinho sobre isso ao longo destes, destes minutos mas uh, o desconforto hum, foi algo constante é algo constante para as mulheres sim Tens alguma situação de, de desconforto extremo que queiras partilhar?
1: O que eu posso dizer, que é um é, é um bocadinho mais positivo, eu acho que todos os meus momentos de crescimento passam por momentos de disrupção. Uhum. Um, eu, eu lembro-me quando decidi ir para a Artes, foi assim uma coisa de um... Eu nem sei o que é que me passou pela cabeça, posso ser muito sincero, foi uma questão de meses... <risos> porque eu tinha tudo encaminhado para ir veterinária, porque é o amor aos animais, e de repente, não, faz mesmo sentido eu ir para design, e para artes, era como fazia sentido. E há assim momentos de disrupção tu nem sabes, parece que as coisas se juntam todas na tua cabeça, não, é para ali. Uhum. E, e eu acho que estes momentos de corte e que tu cortas em que tu estás, para mim, pelo menos, foram momentos de crescimento. Não quer dizer que eu tenha vindo a seguir, que tenha sido, pronto, arrumou-se logo tudo e é fácil, uhum. não, mas...
0: É o processo de, é, de o fazer. Sim,
1: a disrupção, deixar pessoas para trás, deixar sítios para trás, uh, normalmente traz-nos crescimento. Se for pela razão certa, uhum. traz-nos sempre um crescimento. E há
0: espaço para outras coisas Exatamente. e outras pessoas, Sim,
1: não é? sim às vezes há essa, temos de largar aquela carapaça para poder absorver mais. Sim, Exatamente. também. O que é que tu mais te orgulhas em ti, Silvia? O que é que eu é me orgulho? Eu adoro esta pergunta. <risos> eu orgulho de ir com medo. que eu sou uma pessoa que está sempre com medo. Tenho medo de tudo e mais é alguma coisa Clínica, Porque acho que penso é. muito E ir com medo é aquilo que eu me orgulho mais Às vezes vou e nem sei para o quê Nem porquê, mas tenho de ir, vou e Mesmo é, com medo? Sim, sim, acho que é o, o que eu me orgulho mais De ir com medo Tão bonito que isso é
0: E o que é que tu já aprendeste mais importante sobre ti mesma? Que Foi o isso?
1: maior medo que eu tenho Sim, hum. normalmente é as coisas mais importantes E que eu tenho de me focar porque é que tenho aquele medo E tentar ir ao ponto porquê daquele medo, que normalmente o que eu tenho mais medo é o que é mais importante para mim e que eu tenho de alcançar. E não tens
0: medo do medo? Ou seja, como é que tu conseguiste ter essa relação tão saudável em aceitar o teu medo? Não é, não é, é nada
1: saudável. <risos> não é eu nada acho saudável. super saudável, é sério. Não é nada saudável. É ter consciência de hum, tentar perceber o que é que nos me- o que é que, quais são os nossos combustíveis e o que é que, hum. que nos faz mexer. E, e sempre me disseram que ter um medo como combustível é uma coisa péssima, mas não, é, eu não é acho, a minha eu estrutura, acho, é como eu identifico que é, algo que é importante. É quando eu tenho medo dessa coisa, é porque é importante. E, e por muitas vezes o medo nos bloqueia e eu recuso-me. Uhum. Não, Isto não é assim isso, tão é. linear, não é? É sempre um processo que claro, 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 pode demorar claro. anos até uma pessoa. Sim, a mas essa é a
0: consciência. Essa é a consciência. Sim, eu acho que todos somos um bocadinho, todos temos medo, na verdade. <risos> Lamento dizer quem acha que não tem. Uh, seja do que for, é? em última sim. instância medo de morrer ou de que as pessoas morram
1: assim. sim, sim, mas sim.
0: a pessoa, os animais os hum, nossos eu colos, tenho. não é? <risos> e eu acho que muitos de nós vivemos nesta ilusão de que não temos medo e de que somos superiores a, a esse medo e eu acho que isso é muito bom, ter a consciência de que o medo está lá e que existe mas que é isso, não pode paralisar portanto acho que, acho que é, é, uma, onde é, que é ele muito
1: vem? muitas vezes pode nos ajudar a perceber o que, o que é que nos está a bloquear porque hum. é aquele medo eu acho que questionar muito o nosso processo é sempre uma coisa boa.
0: Mas tu fazes isso habitualmente? Faz. Pensas muito no que fizeste?
1: Sim. sim. Uh, no que eu fiz, tenho mais dificuldade preciso de algum tempo para voltar para trás. Uh, mas quando sei que há é comportamentos que me estão a perturbar e eu não sei porquê uh, hum. ou coisas que eu vejo repetirem-se ao longo do meu processo de vida tentar perceber porque é que aquilo se repete. Sim, acho que é importante. Porque pode ser um mecanismo que eu aprendi e que me está a fazer mal. Pode ser uma coisa que seja boa e, e acho que isso é interessante, pensar porquê aquela
0: resposta. Hoje, neste momento, tens medo de quê?
1: É uma coisa muito banal, mas eu tenho muito medo das pessoas dos comentários, das redes sociais, das pessoas que comentam as notícias, porque fica a pensar que aquelas pessoas moram, moram e andam por aí. Uh, tenho muito medo da falta de empatia, uh, a dificuldade que as pessoas têm... Quando nos acusam de, de uma falha, seja de, de racista, seja de machista, as pessoas não, não pararem. Eu, eu, eu acredito que doa quando alguém. dói quando nos chamam uma coisa, mas por é que nos estão a chamar isto? E porquê é que. o que é que estou a ofender o outro? Acho que tenho muito medo das pessoas têm falta de empatia e não conseguem parar para ouvir o outro.
0: Hum, essa indiferença é algo que. Eu não, nem a indiferença.
1: Vai... Eu acho que tem uma ferida tão grande que nem conseguem ver para além. Uh, daquilo que lhes dói hum. não conseguem ver o outro. Por isso é que eu falo muito na questão da empatia, porque acho que é preciso perceber para além da nossa ferida, não é? Que todos nós temos coisas hum. que nos. Uh... Sim, todos temos
0: feridas, não é? Sim. Como é que tu consegues ter essa empatia com os outros?
1: Eu acho que me é natural uh, esta questão de ouvir o outro. Às vezes até é perigoso, porque tenho muita facilidade em tomar as dores dos outros. Hum. <risos> um, mas tem muito a ver com, com aquilo de ouvir o outro acho que sim e consigo, eu acho que para mim é natural tenho muito esta facilidade em ouvir o outro gosto muito de ouvir a história dos outros gosto muito de ouvir o que é que é importante quais são as suas paixões para mim é, é algo natural uhum. uh, mas sim, tenho genuíno interesse nas outras pessoas O que é que tu
0: procuras então nos outros? Estás sempre disponível para o que quer que venha? Ou estás à procura dessa generosidade que falaste há bocado, por sim, exemplo? Sim. Procuras alguma coisa nas pessoas que que escolhes para
1: editar a tua vida? Pessoas interessantes acho, acho que há pessoas que escolhem ser extremamente aborrecidas porque entram naquele formato do hum. que têm de cumprir okay. gosto de pessoas com obsessões, que têm uh, paixões muito fortes mesmo que sejam contraditórias às minhas, gosto de perceber uhum. o que é que faz as pessoas mexer uh, e sim, procuro pessoas interessantes um bom contador de histórias é sempre agradável ter por perto é verdade. <risos> e pessoas para aventuras que alinham em é aventuras connosco também o que é que tu mais gostas
0: em ti, Silvia?
1: Eu no meu corpo gosto muito da de, de possibilidade de, de ter dois braços para abraçar as pessoas aquele clichê, ter as perninhas que andam, <risos> poder dançar poder dançar, é ter um corpo para dançar acho que é muito bom uh, acho que se ficassem os meus olhos e sem as mãos para trabalhar seria muito complicado porque o trabalhar para mim é muito importante um... E o que eu gosto em mim é, deste, é a minha vontade de aprender Tenho sempre vontade de aprender A ter as coisas mais Mais Fico sempre muito interessada Acho que isso é uma coisa a manter o um interesse
0: E o que é que já aprendeste sobre os outros? O que é que os outros já te ensinaram?
1: Limites <risos> A ter limites A impor limites Acho que é muito, muito importante. importante sim Que é algo que eu aprendi há pouco tempo Lá está por esta vontade de acolher sim. o outro Quanto mais tu é, recebes o outro, mais tens de impor limites para te protegeres de algum modo. Acho que também é importante estares aberto ao outro, mas também saberes, ok, proteger-te e mais ninguém consegue fazer isso sem ser uh, tu própria, não é? definir quais são os teus limites, o que é que já entra no teu, <risos> para tu hum. estares bem na tua canto.
0: Quais é que são os teus limites, então, Silvia? Como é que tu cuidas de, de ti? Como é que fazes essa proteção?
1: Sabes que é um assunto muito, muito recente para mim, esta noção para de limites. Também, para mim também. Sabes? Nunca achei que para fosse algo também. tão importante definir os limites. Portanto, ainda estou um bocadinho a aprender. Uhum. E okay. acho que é, é isso. Acho que é, que é mais um sentimento do que algo definido com um guião.
0: <risos> acho, acho que sim. Para mim também é uma coisa nova. Uh, há uma coisa muito boa que é desligar o telemóvel. Assim, ah, sim, uma, sim, umas sim, horas sim. Sim, sim, sim. É Sim. É um bom limite. Que assuntos é que ainda te revoltam e te tiram o sono, hoje em dia, num mundo absolutamente tóxico e caótico e surreal em muitos aspectos? O que é que te deixa ainda mais pronta para ir à luta enquanto artista? Sim. E enquanto mulher, Eu acho claro. acho que a
1: violência é gratuita e incomoda muito a violência doméstica no sentido de ser hum. no... por ser no sai da intimidade. Porque ser algo tão próximo e... por duas razões por permitir de algum modo aquela pessoa estar no nosso espaço íntimo uhum. e para alguém estar no nosso espaço ser capaz de nos ferir e até, até matar não é temos casos que muito graves claro. e, e isso incomoda muito incomoda muito a indiferença da sociedade perante perante isso uh, são coisas que eu se fala desde miúda e com uma indiferença que sempre me fez muita confusão e, e agora que já não sou tão miúda Continuo a fazer Como é que não avançámos Acho que não avançámos muito E incomoda muito pronto hum, É algo que me incomoda imenso
0: Eu Acho que importa muito salientar E nunca, nunca é demais dizer que esta questão da violência Ultrapassa a violência física Falamos sim, sim, de violência sim, sim, sim. psicológica
1: Normalmente é uma fase de acontece. controle sim. Grande, muitos anos e, 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 e o facto das pessoas Não serem ouvidas incomoda muito Algo que me incomoda muito dentro disso é o facto, por exemplo, da vítima ter de ser tirada do seu seu espaço, de todo o seu apoio financeiro, como se a vítima é que tivesse de sair. Algo Hum. que não consigo perceber como é que em 2020 ainda é a vítima que tem de perder todo o seu suporte. Mas sim, há muitas questões. Eu acho que em termos de lutas de, de direitos e de sociais, acho que estamos longe de acabar. Este é, uma, é um, algo que me incomoda, mas há muitas sim, outras questões, sim, claro.
0: Alguma vez desejaste não ser mulher? Não. Vou pedir-te que escolhas um disco, um livro, também uma canção, e agradecer-te desde já esta tua belíssima presença no Fémina.
1: Não, obrigada, vão receber gostei muito Então, um, um disco uh, que já é do ano passado, mas eu estou a descobrir agora, uh, que é da Central One Hold, da Schleiter Kinney porque acho que estou-me <risos> a rever muito com aquilo que estamos a viver neste ano, nesse salmo uhum. E eu gosto muito da sonoridade delas E da força delas E a música que eu vou escolher desse álbum também Que é o Bad Dance uhum. Que acho que é perfeito para, <risos> para <qualquer risos> o que estamos a viver E porque a dança para mim é mesmo muito importante Acho que uma pessoa poder dançar Sim, libertar espiar é. todos os Exatamente, é muito importante e um livro? Um livro Eu estou a ler uh, O Ano uhum. um, do Macaco Da Patti Smith uhum. O que me fez voltar ao livro que eu vou escolher <risos> Que é o M-Train dela Sim uh, então, Porque então. fala muito do processo e eu hum. identifico-me muito com o processo criativo dela, aquelas deambulações, a, a poesia, as palavras soltas. Ela fala muito a ideia de escombros do artista e revejo muito nesse processo dela. e é muito interessante. Seguirmos pequenas opções como se fossem fios condutores e nunca parar nessa pesquisa. Ela, tanto o trabalho como ela própria, parece que essa é essa eterna deambulação pelo espaço e é muito interessante para mim ver, ver isso refletido no livro.
0: Muito obrigada, Silvia. <risos> Antes de fecharmos, uma questão assim, muito rápida: que é a uh, Silvia Rodrigues, uh, autora da tese Como Ser Uma
1: Boa Menina. <risos> um, conclusão primordial desta tese? Identificar os nossos combustíveis identificar aquilo que nos faz mexer perceber que as nossas questões nós não as inventámos, é? São questões que já existem e temos autores que nos podem ajudar a dar uh, palavras que eu acho que às vezes isso é muito bom, poder dar palavras aquilo que nós sentimos e às nossas inquietações uhum. eu acho que dar palavras e estruturar todo o nosso discurso e inquietações é muito poderoso, poder falar sobre as nossas inquietações É isso mesmo,
0: muito obrigada <risos> Obrigada eu
1: no Spotify, Apple Podcasts e RTP Play.